0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist heute überraschenderweise, hätte niemand mit gerechnet, glaube ich, ganz alleine die Annika. Hallo? Hallo! Warum bist du hier? Was möchten wir heute tun?
1: Wir wollen Big Finish Hörspiele besprechen. Und eins, erstmal
0: eins, heute nur eins. Verrat doch nicht zu viel.
1: <lacht> okay, wir wollen ein Big Finish Hörspiel besprechen. Welches? Ein ganz tolles.
0: <lacht> Ratet selber, was es ist. Erkennt es an der Inhaltsangabe. Ja, wir,
1: wir können dir ja ein paar Tipps geben. Ähm, es ist unter den ersten 50. Es ist ein an äh, britisch Pento angelegtes Hörspiel.
0: Mhm. Ach, ich verrate einfach. Es ist The One Doctor. Tada. Aber bevor wir zur Freude kommen, erstmal das Übliche. Wir sind telefonisch erreichbar unter 5800 85951 oder lesbar unter www.twitter.com-hookast oder ihr könnt uns E-Mail schreiben an info Habe ich was vergessen? Mm, ihr könnt ich habe dir jetzt
1: nicht <lacht> zugehört, deswegen das ist, nicht.
0: das ist schön. Annika sitzt hier und start. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Naja, ihr könnt auch ja. über uns diskutieren im Forum unter www.drwho.de/forum. Da gibt es einen Thread zu jedem WhoCast. Ihr könnt natürlich über alles über uns diskutieren, aber ich finde es halt schöner, wenn ich mal einen Blick drauf werfen kann und nicht immer dumm googeln muss.
1: Och, es gibt ja noch viele andere schöne Dinge, äh, wo Dinge. man äh, Foren, andere Plattformen, wo man über euch lästern kann.
0: Aber ich kenne sie alle, <lacht> seid euch gewiss. <lacht> <Psst>. <lacht> ähm, ja, wir besprechen heute The One Doctor. Das Ganze ist das Big Finish Nummer 27, wurde veröffentlicht am 17. Dezember 2001. Geschrieben haben es Gareth Roberts und Clayton Hickman. Gareth Roberts sollte jedem auch von der neuen Serie her ein Begriff sein. Äh, Clayton Hickman werden, glaube ich, nicht... Äh, kennst du Clayton Hickman? Nee, Nein, sehr schön. nie was von äh, War unter anderem sehr lange ähm, der, der, der Chief Editor vom Doctor Who Magazine. Ah, ja. Und zeichnet sich verantwortlich für die meisten der schönen DVD-Cover und viele Big-Finish-Cover.
1: Zeichnen kann er auch noch.
0: Ja, Photoshop, wohl eher. <lacht> Photoshop <'n lacht> wohl eher. Regie führte Gary Russell. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ausnahmsweise <lacht> der Gast den Inhalt zusammenfassen darf.
1: Das glaubst du aber auch nur, das das glaub ich auch nur <lacht> Ja, ähm, also es ist der sechste Doktor Mel. Und die TARDIS äh, hat ein Notsignal erhalten und sie fliegen zum Planeten Generios. Und dort angekommen scheinen sie aber erstmal zu spät zu sein, um das Problem zu lösen, denn die bösen Skeletts, die sind bereits besiegt worden und zwar durch den Doktor. Tada! Genau, sehr mysteriös, äh, weil er kann selber, äh, ist er sich sicher, war noch nie auf Generos, und auch seine zukünftigen Ichs äh, werden nicht da sein, um dieses Problem zu lösen, also müssen sie herausfinden, wer dieser Doktor ist.
0: Genau, die neue Serie hat sich an dem Punkt sehr einfach gemacht, sagt, oh, wibbly wobbly, timey Wimey, Folge zu Ende. <lacht> Das hier nicht. Ist, ja,
1: nein, hier ähm, findet man dann halt ähm, schnell raus, dass dieser besagte Doktor halt ein Betrüger ist, der eine Gefahr ähm, raufbeschwört, um dann ähm, das Problem zu lösen und dann halt ähm, Geld zu verlangen dafür, dass er das Problem gelöst hat. Was jetzt allerdings passiert ist, dass äh, eine tatsächlich echte Gefahr auf diesem Planeten ähm, Zudriftet.
0: Sehr schön. Ich brauche ein Verb, ich brauche ein Verb. Die Gefahr. Hm.
1: Genau. Ähm, ja, und dann müssen sich halt diese Vierertruppe, ähm, also der falsche Doktor heißt Banto Zane und seine ähm, Begleiterin Sally Ann.
0: Den Namen schon super. Die Unschuld vom Lande. Sally Ann. Sally
1: Ann, genau. So spricht sie auch. <lacht> äh, Unser so ungefähres IEQ. Aber das äh,
0: <lacht> es, ist, es, es ist halt, um das vorwegzunehmen, der Archetyp eines Dr Who Companions irgendwie. Das dumme Mädel vom Lande, die viel schreit, viel Hilfe braucht und sich darum auch direkt dem echten Doktor um den Hals schmeißt <lacht> <lacht> und nicht der schlechten Kopie.
1: Ja, wobei sie ist sehr viel dümmer als alle anderen, finde ich schon. Also
0: Ich sage ja Archetyp. Ja, der okay. Idealfall. <lacht> Ach, sehr witzig.
1: Ja, auf jeden Fall machen die sich dann zu viert auf, um dieses Problem zu lösen. Sie müssen drei Schätze finden, also die drei größten Schätze des Systems finden. Das war ähm, Beding Bedingung von diesem ähm, UFO, was da auftaucht. Sonst würden sie das ganze System zerstören. Ähm, dann machen sie sich halt auf die Suche. Den ersten Schatz finden sie ähm, auf Generios irgendwas. Wir vergessen auch zu schreiben, wie der Planet heißt. Die heißen alle Schätze. Ist ja egal, genau. genau. Ich wollte
0: gerade sagen, ob es jetzt eins, zwei oder drei ist.
1: Acht, es war acht, es war Planet <lacht> so. Nummer acht. Also die Gruppe trennt sich dann, der Doktor und Sally N. fliegen weiter und Banto und Mel bleiben dann auf Planet Nummer 8. Um irgendwas zu finden, ZX419 bla bla bla, stellt sich nachher heraus als ein Möbelstück.
0: Regalsmartien. <lacht> Willi. Genau. Etwas komplizierter.
1: Ich greife mal vorweg, dass in den Dimensionen reisen kann, also Teile dieses Regals. Und oh, was es auch tut. Genau, und was es auch tut. I I I I ikea
0: Gone sci fi
1: Die Roboter, die diese, dieses Regal erfunden haben, zwingen sie, halt entweder werden sie getötet oder sie bauen dieses Regal auf. Und wenn sie es geschafft haben, das aufzubauen, können sie es behalten. Sie greifen dann nachher zu einem Trick, in dem sie einfach so tun, als äh, hätten sie alles aufgebaut, indem sie halt alles irgendwie zusammenwurschteln und dann sagen, Ta-da, so sieht's aus. Ihr ja, ähm, habt das ja noch nie aufgebaut gesehen, deswegen könnt ihr gar nicht wissen, dass das es nicht ist.
0: Und so muss es sein. Und
1: so muss es sein, genau. Und dann können sie halt äh, mit, dieser, mit diesem Regal fliehen. Mhm. Äh, der Doktor ist in der Zwischenzeit mit Sally Ann auf einem anderen Planeten und müssen da... Mentos finden, der sich als äh, Freshmaker, genau, der sich nicht als ähm <lacht> herausstellt, sondern ein ähm, Riesencomputer, ähm, der irgendwie alle Fragen der Welt beantworten kann und das ist auch seine große Aufgabe. Er sitzt nämlich leider in einer äh, Spielshow fest, die einer in England sehr berühmten Spielshow sehr ähnlich ähm, sieht. Und er muss halt. Möchtest du äh, vielleicht
0: sagen, welche? Die, die Leute, die nur die neue Serie kennen, kennen auch diese Serie. Stimmt,
1: gut. ja. The Weakest Link.
0: Genau. Bekannt aus, also zumindest für die Doctor Who Fans aus äh, Parting of the Ways. Nein. Weil,
1: nein, Plattform wie, wie heißt die Folge? Äh. Äh, aber die, wo sie da auch auf dem Satelliten sind.
0: Genau. Ja. Also praktisch der der erste Teil des letzten zwei Teiles des neunten Doktors.
1: Genau. Ja, also die sind da in dieser Spielshow und Mentos kann auch nicht abgestellt werden, ehe nicht ähm eher nicht eine Frage falsch beantwortet hast. Er spielt genau. schon seit äh, 500.000 Jahren oder so irgendwas. Genau habe ich mir nicht gemerkt. Mhm. Und dann versuchten halt der Doktor und Sally N. ihm eine Frage zu stellen, die er nicht beantworten kann. Das ist natürlich dieses übliche, wir tricksen den Computer aus. Ne? Sag mir die Frage, die du nicht beantworten kannst. Ah,
0: dann, ah, also ja, haben ja.
1: Zack abgeschaltet. Ja. Also.
0: Sehr schön erwähnt wird an der Stelle. Ich könnte es auch gleich machen, aber ich sage es auf jetzt in der Innsangabe. Sehr schön, wie er funktioniert. Das wird nämlich auch erklärt. Er hat die Möglichkeit, auch durch Raum und Zeit sozusagen zu mhm. reisen. Und wenn der Doktor fragt ihn, welche Tapete in dem Hotel war, in der in The Invasion, glaube ich, eingekehrt ist oder so. Und er überlegt und überlegt und dann sagt er, woher weißt du das, woher weißt du das? Ich war der Mann, der dir das Essen aufs Zimmer gebracht hat. Äh, Finde ich, ist eine ganz süße Idee, aber das, das ganze Ding steckt voller süße Ideen, aber machen wir eben weiter, sonst zähle ich die süßen Ideen auf.
1: Ja, dann treffen sich die vier wieder und müssen dann auf den letzten Planeten, um den letzten Schatz zu finden und da habe ich jetzt vergessen, was es ist. Ach, da habe
0: ich auch nicht mehr gehört, ich bin ganz überrascht, wie es zu Ende geht. <lacht> ich bin ganz gespannt.
1: Genau, Also sie müssen einen riesen Diamanten finden der von einem Geloid, ähm, einem riesen Gummibärchen anscheinend, äh, bewacht wird. Ähm, der aber eigentlich ganz friedlich ist. Der wartet auch schon seit Millionen Jahren auf seine Superstereoanlage, die geliefert <lacht> werden soll. Und ähm, sie versprechen ihm dann, dass sie wiederkommen und ihm diese Stereoanlage bringen. Ich glaube, so war das. Und dann können sie den Diamanten mitnehmen. Und dann fliegen sie nach Generios zurück, um die Schätze dem ähm, den in Invasionsleiter dazu überbringen. Und ja, heißt ja
0: Invasionsleiter äh, in vielleicht The Cylinder. Kann es sein? Habe ich mir das richtig notiert? Das
1: kann gut sein, ja, gut, weil gut. das Raumschiff ja auch in Form eines Zylinders ist. Ja? Genau. Das ist gut. Danke für den Hinweis. Genau, <lacht> Bitte, The ich sehe den nur gerade
0: bei meinen Notizen.
1: <lacht> ja, und er geht dann davon aus, dass nur der Doktor imstande war, diese Aufgabe zu bewältigen. Aber da sich ja Banto als äh, Doktor ausgegeben hat, äh, entführt er ihn dann oder kidnappt ihn dann. Mhm. Ja, und dann ist der Doktor so zufrieden, dass er nicht gekidnappt wurde und meinte, er wird ihn schon irgendwann retten. Und dann, ist das, äh, dann fliegen sie ab. <lacht> das ist Man hat seitdem auch
0: nie wieder was von Bentosem gehört, <lacht> nur mal so ums Einzustreuen. Ja,
1: aber er ist ein Time-Traveler, er kann es ja theoretisch gesehen auch in seiner nächsten oder übernächsten
0: Inkarnation. Wir sind schon bei Nummer 11, es wird knapp, würde ich sagen. <lacht> es wird sehr knapp. <lacht> ähm, ja, bevor wir zur Überraschung kommen, schmeiße ich doch eben mal den Trailer in die Runde, dass die Leute auch so eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie das Ganze sich anhört.
1: Da bin ich mal gespannt, ich kenne den Trailer auch nicht. Citizens of Generios, you will listen. These readings? Well, the TARDIS is way off course.
0: Way, way off course. We've drifted millennia into the far future. I have been sent to collect tribute.
1: So, where exactly are we? The vulgar end of time. I must have the three greatest treasures of the Generios system, or I will destroy you all. What's happened? We've only just arrived. We picked up a distress call. Oh, sorry,
0: wasted journey. Well, we've been saved. The Skeloids are vanquished. So, what happened to these Skeloids? The doctor sorted them out for us, didn't he? Did you say the doctor? We want the doctor.
1: We want the doctor. doctor, doctor. You've done so much for us. How can we ever repay you? Well, I don't expect repayment. The work I do is rewarded itself. Anyway, sally Ann and I really must get back to the Stardust. Looks like you've already saved the day, then. Beaten yourself to it. I somehow doubt it. I've never been to Junerios before. You don't reckon they've rumbled us? We all get out of here. And lose our chance of a hundred million credits. You're really rattled, aren't you?
0: Yes. Because if I didn't save this planet from the evil Skeloids, who is the Doctor that did? Bring me the tribute.
1: The tribute I saved. What a plank.
0: Und hat dir der Trailer gefallen?
1: Ja, aber er wird dem Hörspiel nicht gerecht? Nicht wirklich. Er, er macht mehr auf Spannung als auf Humor und das äh, ist eigentlich ein Hörspiel, wo man auf dem Boden liegen muss vor Lachen. Ja, in jeder Minute. Das
0: ist, das ist richtig und vor allem, ähm, es war das erste, wo man vor Boden äh, am Boden liegen musste vor lachen. Ähm, denn vorher, also es läutete praktisch eine Tradition für Big Finish ein, dass man an Weihnachten immer ein sehr humoriges Hörspiel haben wollte haben sie, glaube ich, auch nur drei Jahre durchgehalten. Hm, Insofern. Schon. Nächstes Jahr, also das Jahr drauf, kam dann Bang Bang A Boom.
1: Ja, Und danach ist
0: Danach ebbte es schon ab und dann haben wir, glaube ich, irgendwie zwei Jahre später nochmal The Other Lives mit Paul McGann, was das nochmal so ein bisschen versuchte, wiederzubeleben. Hat aber leider nicht geklappt. Ähm,
1: Vielleicht sollten wir Big Finish nochmal dran erinnern. Wir haben ja bald wieder Humor. Weihnachten.
0: Äh, ja, aber ich muss sagen, die Versuche, humorig zu sein, haben in letzter Zeit nicht wirklich geklappt. Also ich erinnere mich da an das sehr verkrampfte Dark Husband. Schade, dass Cole ja gerade nicht da ist. Verdammt! <lacht> Oh ne, auch wenn eine Frage nee, nee, <lacht> schafft. Ja. <lacht> nee, nee, nee das ja, aber äh, es, es war damals überraschend. Also man, man kannte sowas nicht. Bisher war, finde ich, immer sehr sehr ordentlich und sehr sehr treu der Originalserie irgendwie. und dachte, okay, mhm. man hat nie versucht, eine reine Comedy-Show draus zu machen. Und das hier ist Comedy in reiner Form. Es geht nicht anders. Das
1: ist von der von der Musik bis über die Dialoge, die kleinste Details, das ist alles Comedy.
0: Ja, und das ist toll. Das tat dem erfrischend gut. Ich, äh, ich bin ja eh ein Freund, wir werden, denke ich, äh, beim nächsten Mal, wenn wir The Rapture besprechen, auch drüber reden. Ich bin ja ein Freund von experimentierfreudigeren Hörspielen. <lacht> auch wenn es manchmal schief geht. Ach. <lacht> seltenst, <lacht> aber wenn dann richtig. Ja, in, in dem Fall ist es nicht schief gegangen. Ähm, bevor wir zu Besprechung kommen, möchte ich kurz was zur Cast loswerden. Ähm, mir war es damals nicht so bewusst, aber als ich das jetzt nochmal gehört habe und mir dabei die Castes angeguckt habe, bin ich aus allen Wolken gefallen, wer da schon alles mitsprach und wen man wirklich kennt. Äh, zum einen haben wir als äh, Mentors und äh, irgendjemand aus der aus, aus, von dem Hauptplaneten, also die die, die den Doktor feiern, äh, Nicholas Peck, der ist ein ziemlich bekannter äh, der, der Regisseur und Darsteller von Big Finish, also der taucht immer wieder auf.
1: Ja, ich hätte ihn jetzt ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich, ich auch stimme, nicht ja?
0: und ich, es war mir auch nicht bewusst, dann haben wir Konzler, wie heißt der, Potikol, -pot pot -pot pot -pot wie auch immer, von, äh, wird gesprochen von Stephen Fuel. Das ist Jason Kane aus den Benny Audios. Ich weiß nicht, ob du die verfolgst, nee. aber ist da so einer der Hauptnebencharaktere wusste man damals auch noch nicht. Also
1: Hauptnebencharaktere. Ja,
0: er ist nicht in jedem Hörspiel dabei und er hat nicht die Hauptrolle, die hat ja die gute Lisa Bowerman, aber er taucht halt immer wieder auf okay. und es ist, ist halt ein Name. Nicht zu vergessen und äh, ist natürlich Bento Zane gespielt von Christopher Biggins, war für mich damals kein Begriff und jetzt auch nur so am Rande, weil ich mich danach über ihn informiert habe, aber der ist wohl in England eine recht große Nummer, ein großer Comedian, wird so ein bisschen als, als, als Vorgänger von Matt Lucas, der ebenfalls hier mitspricht, gehandhabt und der Name Bento Zane ist nämlich auch an eine seiner äh, Figuren angelehnt. Er spielt nämlich, glaube jährlich zu Weihnachten auch ein, ein, ein Pentomime, die sind ja sowieso der große Bringer in, ähm,
1: in England, ja.
0: Genau. Und da spricht äh, spricht bzw. Also spielt er die Figur der Pentodame. Ja. Ja, und darum äh, hat man sich wohl für den Namen Bento Same entschieden. <lacht>
1: Ich wusste, dass das, ähm, dass der Name irgendwo angelegt ist an der Figur, aber ich wusste mhm. nicht, dass das seine, Das Figur ist seine Paraderolle. Okay. Also, wenn ich mich recht
0: erinnere, war das auch damals so im Vorfeld schon der große Wurf, dass es hieß, oh mein Gott, Biggins wird für Big Finish sprechen. Biggins ist jetzt bei Dr. Who dabei und so, äh, als, 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 als Nicht-Insel-Europäer saß, dann dachte ich, mm -hmm. Wer? Von mir aus, <lacht> wenn, wenn er gut spielt. Äh, dann haben wir, und das war sehr interessant, Mark Wright, als der einen, der Wächter spielt, ähm, Mark Wright spricht eigentlich sehr wenig für für Doctor Who, spricht eigentlich gar nicht zu Doctor Who, meines Wissens, mhm. aber er äh, schreibt sehr viele Big Finishes und äh, ist auch mittlerweile, glaube ich, Produzent für Big Finish, äh, für eine der Ranges.
1: Ist das der, der so tiefe Stimme, Stimme hat oder der, der die hohe Stimme hat? Richtig, den ich Western. glaube, es ist der
0: mit der tiefen Stimme und ich. du solltest ihn kennen von Sachen wie Tro Project Twilight und Project Infinity. Das hat er nämlich zusammen mit seinem besten Freund geschrieben. Ah ja. Das Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, also
1: gute Sachen eigentlich.
0: Eben. Ähm, dann, wie gesagt, Matt Lucas sollte jedem aus Little Britain ein Begriff sein. Mhm ist ein guter Freund von Mark Gettis, der wiederum ein guter Freund von Nicholas Briggs und ähm, Gary Russell ist. Und der sagt, oh Moment, der möchte doch bestimmt auch mal mitspielen. Und er spricht hier die die Cylinder-Voice, also die 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 wirklichen Bösen und den von dir vorhin als Gummibärchen bezeichneten jell Und es passt irgendwie. Ich finde, der Mann sieht aus wie ein lebendiges Gummibärchen ohne Haare. Kurzes wie am Rande, der gute Mann hat wirklich keine Haare. Er rasiert sich nicht, er hat eine seltene genetische Krankheit, die halt einfach keine Haare wachsen lässt auf ihm.
1: Praktisch, wenn man einen Glatzenträger äh, braucht.
0: Ich glaube, ja, es ist, ich habe es ist praktisch so Der Mann braucht sich nie zu rasieren. Nie, 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 nie.
1: Da kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: <lacht> Gut. <lacht> also, mein
1: Verbrauch an Rasierklingen ist jetzt auch nicht so groß.
0: Seiner auch nicht. <lacht> Seiner <lacht> überhaupt. Ich vielleicht brauche er mehr Hautcreme. Ähm, dann haben wir, und das hat mich besonders gefreut, weil das äh, damals noch bis vor kurzem eigentlich kein Begriff mehr, Jane Goddard spricht. Die Dame, die in dem Fall die Moderatorin von The Weakest Link ist. Und Jane Goddard ist, ich mach's anders, die hat schon andere Rollen gesprochen. Unter anderem ähm, ein Alien in The Bride of Paladin. Na, na, na. Dann hatten wir einen Charakter namens Jane Goddard in der New Who-Folge Dalek.
1: Aha, hatten wir.
0: Ja, und jetzt rate, warum? Rate, warum? Weil sie es gespielt hat? Es ist die Frau von Robert Sherman. Ah, okay. Ja. Und damit bin ich auch schon vorbei mit dem Trivia, mit dem Trivia über die Darsteller. Ich fand es halt schön, wenn du wirklich dir die Darstellerliste anguckst, ist es ganz großartig. Ich meine, heute bei den neuen seit Nick Brooks das rübernommen hat, haben die ja oft große Namen und so. Aber hier hast du so, für für damals ist das ganz großartig und auch für heute so im Rückblick, weil es sind ganz viele Namen dabei, die du sowieso aus der ganzen Who-Historie noch kennst seitdem. Äh, und es sind viele dabei, die aus diesem Umfeld kommen von Serien, die ich gerne gucke. Wie gesagt, ich, ich liebe Little Britain, finde ich ganz mhm. toll. Ähm, ja, Jane Goddard ist sowieso super. Ja, nee, ähm, und ich
1: meine, die Leute damals, also Big Finish hatte ja wahrscheinlich damals noch nicht den Namen, wie es jetzt heute hat. wieder nee, zusammenzukommen.
0: Das ist großartig, wie gesagt. Ja. Also ich denke, nicht zuletzt durch Mark Gatiss ist dann halt Matt Lucas dazugekommen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich finde es schön. Ähm, ganz kurz noch, bevor ich dann das Wort an dich übergebe.
1: Ach, ich darf auch noch was sagen?
0: Äh, ja, <lacht> ja, später, später. Das Ganze wurde vom Doctor Who Magazine gewählt zur beliebtesten Geschichte des Jahres 2001. Und ich finde mit Recht.
1: Ja, im Grunde genommen pff, ja noch einer der Besten bisher, oder? Also so auf der Comedy-Schiene. Auf
0: der Comedy-Schiene auf jeden Fall. Ganz kurz noch sehe ich gerade, bevor wir zum Inhalt kommen. Es ist die allererste Story für Big Finish, in der der sechste Doktor und Mel unterwegs sind. Aha. Vorher gab es ja höchstens den siebten Doktor und Mel. Mhm,
1: mhm, okay.
0: Und die sind seitdem auch nicht so oft zusammengekommen mehr. Und es ist die erste Story, die, wie gesagt, Gareth Roberts für Big Finish geschrieben hat und ich glaube sogar die erste Geschichte, der generell für größere Doctor Who Rangers geschrieben hat. Und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte aus den 80ern, die er geschrieben hat. Also ähnlich wie Big Finish das oft macht, eine Wiederverwertung alten Materials. In dem Fall nur nicht von Nick Briggs, wie das sonst der Fall <lacht> war, aber
1: sondern mal was Gutes. Dann
0: darfst du, geh mir halt über. Was magst du, was magst du nicht?
1: Ähm, die ersten drei Teile finde ich super. Den vierten Der vierte flacht dann wieder was ab. Aber Ja, ja ich
0: glaube aber auch nur, weil man dann irgendwie eine Lösung finden muss, weil man hat ja auch ein bisschen Geschichte neben der ganzen Comedy, <lacht> und die musste man ja irgendwie zu einem Ende bringen.
1: Ja, also es sind halt einfach ganz viele Kleinigkeiten, wo man schmunzeln muss oder auch laut lachen muss. Es fängt ja dann schon an, ähm, ganz am Anfang der Doktor und Mel spielen Monopoly. Aber das weiß man noch gar nicht, sondern es geht los mit dem fiesen Doktor, der froh ist, jetzt die Weltherrschaft erlangen zu haben, weil ihm alles gehört und äh, und alles in seine Sklaven und bla bla bla. Und dann spricht Mel halt so, Doktor, jetzt würfel endlich, du bist dran, es ist nur ein Spiel Monopoly, bla 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 und ja.
0: Und vor allem passt das ja auch so ein bisschen zu dem Colin-Baker-Klischee, was er damals noch nicht tot war. Also ähm, Colin-Baker war immer der böse Doktor, der böse zu seinen Companions ist, die Scheiße mhm. behandelt und so. Äh, und das erweckt das so ein bisschen zum Leben. Äh, natürlich ist es in Audios komplett anders. Also viele Leute, die mehr Colin-Baker-Audios gehört haben, die wissen, dass er da Sensibel einer der besten ist. Doktoren ist. Genau, aber mhm. es, es passt so. Ich, also, für jemand, der das wusste, dass die auch gerne damit spielen, lockt es mir ein kleines Lächeln ins Gesicht. <lacht>
1: Ja, für jemand, also ich glaube, es war auch eines meiner ersten Big Finish, die ich überhaupt gehört habe. Auf Anraten des Who-Castes oh, hin.
0: Oh, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, und ich glaube, ich kannte Colin Baker überhaupt noch nicht als Doktor. Und ich saß dann auch nur mit offenem Mund da und dachte, ah, er ist böse geworden. <lacht> <lacht> zack, nein, er spielt nur Monopoly. Ja, dann natürlich die Stardis, also das, die gefälschte Tardis von den... Ähm,
0: Bantu, genau,
1: von Banto und Sally N.
0: Äh, in Form eines?
1: dixie <lacht> Genau. Äh,
0: für die Leute, die die Original-CDs, na natürlich kaufen die Leute nur die Original-CDs, aber die sich auch angucken, bevor sie es hören. Big ähm, Finch hatte damals auf der Rückseite, ich glaube, jetzt auch, aber in etwas etwas immer die TARDIS im Vortex so also als, als ganz leichtes mhm. Hintergrundbild. Und bei The One Doctor ist es dann tatsächlich auch die Stardis. Also ein Dixie klo auf dem Police Callbox steht.
1: Ich glaube, ich habe eine Jetzt Neuauflage der von der CD. Hab ich, ist mir noch nie aufgefallen.
0: Echt? Nee, also es ist aber auf der Neuauflage <lacht> ganz bestimmt drauf. Also, wie gesagt, es fällt nicht wirklich auf. Es ist halt Im Endeffekt sieht Hintergrund ja einfarbig aus. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen guckst, dann siehst du halt dann die Stardis.
1: Ich sollte mir die CD mal angucken. Ja, aber das, das, also sie dematerialisieren natürlich dann auch mit dem entsprechenden Sound und er wird, ich habe äh, nochmal nachgehört, er wird auch ausgekostet bis auf den letzten Tropfen, kann man das also Tropfen, sagen. Im wahrsten Sinne genau. des Wortes. Also ja. ist irre lang dieses, dieses Geräusch, bis sie dann wirklich weg sind. und ah, Es ist einfach herrlich. Ich glaube, das war dann der Augenblick, wo ich wirklich einmal stoppen musste und lacht, zu Ende lachen musste, bevor ich weiterhören konnte. Ja,
0: ging mir, glaube ich, damals ähnlich, wenn das erste Mal das Ding versucht zu dematerialisieren <lacht> Genau, äh, auch super. Ich, ich glaube, wenn man bis dahin nicht schon herzlich gelacht hat, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, das sind so viele Momente, wo du auch am Anfang immer grinst, das ist der Moment, wo, glaube ich, jeder aufschreit und erstmal anfängt, wirklich Tränen zu lachen. Mhm. Es ist
1: halt auch so detailliert, so, so bis ins Letzte durchdacht, allein schon die, die Masse, die draußen vor dem Palast steht und jubelt und ah, irgendwas über den Doktor brüllt, was ich bis heute nicht verstanden habe, was sie da eigentlich rufen. Irgendwie ist The Doctor, haha, The Doctor
0: weiß ich auswendig auch nicht mehr, aber das hatte ich mir als Punkt aufgeschrieben. Das ganze Sounddesign, das ich meine, es bei den alten Big Finish eh so wirkt ein bisschen komikhafter. Ja, ich kann mir ja. das ganze schlechter als reale Dr. Hufer Filmung vorstellen, so ein besser irgendwie so als Zeichentrickvariante oder so. Ja. Äh, irgendwo in dieser Menge wird auch irgendwann am Anfang gerufen oder oh, drüben ist eine Konga. Lasst uns hingehen, dann hörst du dann 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 dann. Ist ja. super ähm, und das gilt auch übrigens für die Sprecher, die hier alle exzellent sind, aber alle halt so 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 ein bisschen komikhaft ja, so, so, so ein so bisschen brunter, so ein bisschen over the äh, top.
1: Ausreizend, alles, aber halt ja. nicht störend. Also man hat ja auch viele Sachen, die komplett overacted sind bei Big Finish auch schon mal. Aber ja. hier passt es einfach in dieses ganze Setting rein. Ja. Also wie, wie ich ja eben sagte, der Wächter, der so tief spricht oder der, der ganz hoch spricht. Also, ja, ja. Ge
0: geht mir genauso. Und dadurch wird denen auch ein bisschen mehr Charakter verliehen. Also ich glaube, wenn du das alles bierernst gebracht hättest, selbst mit demselben Humor, aber mit bierernsten Stimmen, hättest du ein bisschen an Charme verloren.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Also ja. es muss so es ist ja auch dieses Pento eigentlich. Also, ja. es soll ja so, so ein Pento sein. Und ich habe jetzt noch nicht viele Informationen über dieses britische Pento rausfinden können. Oder ich
0: glaube, so viel gibt es auch nicht. Die Zuschauer dürfen mitspielen. Ja, <lacht> und du genau. hast oft Männer in Frauenklamotten. Und
1: man, man brüllt immer.
0: Dann hast du noch oh, nicht yeah, Benny, so oh, oh, oh it no, it isn't gehört. Doch, <lacht> doch. Achso. Aber äh,
1: so richtig vorstellen, wie das da in einem Theater sein soll, konnte ich mir trotzdem nicht.
0: Äh, ich mir glaube ich was auch nicht. Die aber für, was
1: die für Geschichten überhaupt dann haben. Also
0: Stimmt. Aber ich glaube, es ist so, wie man sich wirklich vorstellt, dass du da sitzt und mitspielst. Und dann fragt der, und wollen wir den Bösen sehen? Und dann sagst du, komm, ja! Ja, also so
1: kasperle -mäßig Ja, so ein
0: bisschen glaube ich schon. Aber ich, ich glaube, das ist auch so ein Kulturding. Selbst wenn du dir die zehnseitige Abhandlung über Pantomines im Englischen durchliest, du wirst es nie verstehen. Du wirst es nie ganz greifen können. Ich verstehe auch nicht, was den Reiz daran ausmacht. Ich finde es ein bisschen albern. Aber
1: Ich hatte mal überlegt, dann als äh, das Ersatz für meine Magisterarbeit zu nehmen, wenn das Dr. Hut thema <lacht> nicht abgelehnt wird. Oh,
0: Pantomines im Vergleich zu... Oder Pentomines eine Analyse?
1: Äh, eine Analyse.
0: <lacht> Britische Pento. Da, kann, also da kannst entgegen. du bestimmt Chris fragen, der kennt sich mit sowas bestimmt auch. Also, aus. ich
1: weiß nur, dass es eine, eine Weiterentwicklung der italienischen Commedia dell'Arte ist. Also ah,
0: okay. Dessen war ich nicht. Ich hatte mich damals im Zuge von Oh no ist ein bisschen informiert, weil ich halt halt sehr seltsam fand. Äh, aber ich glaube, das hier ist dann noch allgemein verträglicher als Oh no It Isn't, weil es halt, ja. glaube ich, wirklich... Ja, ja äh
1: weil dann kein Publikum hat das mit. <lacht>
0: <lacht> das wäre es noch, noch gewesen.
1: Also es gibt einige Stellen, wo ich denke, also wo, wo Banto mit... Mel auf der, äh, da oben in dem Möbellager ist mhm. und dann sagt er immer oh no, oh no, oh ja. no und man hat so das, <lacht> man das Oh yes, oh yes, yes oh yes. yes. <lacht> genau.
0: Stimmt, also ich glaube, er kann aber nicht das ganze seine Hau, der ist halt ein Pento-Darsteller und ich glaube, ja. wenn man ihn kauft, weiß man, was man kriegt. Äh, interessante Stelle ist, dass Bento und Sally Ann, es wird hier nicht explizit gesagt, aber es wird angedeutet dass sie was miteinander haben, ja. <lacht> Und dann finde ich es umso erstaunlich, dass sie sich sehr schnell äh, dem, dem sechsten Doktor an den Hals schmeißt.
1: Ja, äh, sie soll er hat ja das hübschere
0: Auto. <lacht>
1: <lacht> sie soll ja das zweite Herz fühlen. Und dann äh, geht der Dialog weiter und so nach zwei Minuten sagt der Doktor, ach und Sally Ann, du kannst jetzt übrigens loslassen. Also das ist ja <lacht> herrlich. da hat man schon gar nicht mehr dran gedacht und sie klammert
0: sich dann immer <lacht> noch an den Doktor. Im ähm, ja. Übrigen äh, ist das, glaube ich, eines der ersten Beefies, wo Nebendarsteller es aufs Cover geschafft haben. Das haben wir jetzt alle Nase lang, aber es war das erste mhm. Mal, dass da jemand wirklich in dem Fall halt äh, Sally Ann und Bento Same in Kostüm mit auf dem Cover waren. Das war natürlich auch mal ein schönes Goodie.
1: ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also wie gesagt, die ersten drei Teile super und beim vierten Flachzeit halt ab, wo sie dann diesem jell begegnen.
0: Ja, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen als Notwendigkeit, weil irgendwann muss man die Geschichte auch zu einem Ende bringen und ähm
1: Ja, ich habe immer überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass ich diese Stimme von diesem jell einfach schlecht finde, also eine schlechte äh, äh, Filter, was Oma da drauf ist. Ich verstehe den nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich brauchte drei Anläufe, um überhaupt zu verstehen, was in dieser Geschichte passiert. Okay. Mit dem, Diamanten, er hätte nur mitgekriegt, der Doktor wird gefressen und dann wieder ausgespuckt <lacht> und äh Halt, das mit dieser Stereoanlage habe ich erst beim dritten Mal hören mitbekommen, dass die Fliege dann der Boote war und, und ah. Ich,
0: ich, es ist ein bisschen anders gehört, ich weiß nicht, ich habe in der Regel ja so nicht die Probleme mit den Filtern, darum weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das Problem war nur, ich fand auch die Idee etwas unorigineller als die mit dem Ikea-Regal und der dem Weakest Link-Verschnitt. Ja. Ich glaube, es, es reicht nicht, so ganz eine Episode am Leben zu erhalten. Und wie gesagt, du musst es neben dem dann auch noch irgendwie das Ganze zu einem vernünftigen Ende bringen. Was ich so im Nachhinein betrachtet, auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr. Mh, ein sehr angenehmes Ende finde, im Sinne von man muss sich nicht sehr anstrengen, um alles nochmal zu bereinigen. Das ist so ein Durchfegen. Oh, okay, wir haben es jetzt, wir sind zufrieden. Oh, das muss dann der Doktor, wir nehmen ihn mit und alle sind glücklich. Wir haben Tabula Rasa gemacht. Ja, was habe ich denn noch? Ich finde, es ist ein Hörspiel der vielen Referenzen. Weil es wird unheimlich viel davon mal ab, dass man sich, glaube ich, stundenlang diese Frage-Antwort-Session von The Weakest Link anhören könnte, die übrigens auch noch nach dem Abspann irgendwie 10 ja. Minuten läuft, was ich total großartig finde, weil da lustige Sachen bei sind.
1: Ja, ich glaube sogar mal Robbie Williams oder sowas Anspielungen. Ja, ne? t -t total genau. viele.
0: Und es werden auch viele okay. in Big Finish-Anspielungen gemacht. Die sind mir jetzt aber auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, wenn man tatsächlich ein bisschen Big Finish äh, sich mit auseinandergesetzt hat. Unter anderem werden die Master Bakers of Barastabon <lacht> erwähnt, die wir aus Project Twilight kennen. Okay. Ja, der, der, Do der, 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 der Doktor erzählt da an der Stelle von Ihnen und hier finden sie halt Wiedererwähnung. Dann wird werden die Spitzern des Doktor einmal nämlich Snail und einmal äh, Gatri erwähnt, die wir aus den Novelizations kennen. Fand okay, ich auch sehr interessant. Muss man,
1: um das zu verstehen, tatsächlich noch mehr in die Materie eindringen. Ja,
0: Lung Barrow hast du auch schon gelesen oder hey, konntest dich noch nicht überwinden? Doch,
1: das war's doch. Kolja mich mochte. Ja, dann,
0: dann sollte es daher auch bekannt sein, äh, zumindest der Spitzname. Ja, oh Gott,
1: aber Lung Barrow, äh, ist erstmal für jemanden, ja. der
0: die Klassik-Serie
1: <lacht> noch gar nicht kannte, äh, erstmal ein riesen... Berg ja, es, es
0: tut ja auch keinem weh, wenn man die Referenzen hier nicht versteht. Ich fand es ja. jetzt nur beim Nochmal-Hören halt sehr lustig. Ähm, was auch erwähnt wird, ist das Hörspiel von nächstem Jahr im Endeffekt, wobei ich bis heute noch nicht rausfinden konnte, ob die Idee hierher stammt ob die Idee fürs Nächste da schon stand, weil in diesem äh, Frage-Antwort-Ding wird einmal äh, das in Bang-Bange-Boom gezeigte Intergalactic Song contest gedöns erwähnt.
1: Ja, das ähm, stimmt, das, äh, aber das wird das nicht auch öfters mal erwähnt?
0: sonst habe ich es nie gehört. Ne? Also hm. sonst würde es mir auf Anhieb nicht einfallen. Aber zumindest frage ich mich halt, wenn das hier, hier taucht es auf jeden Fall, wenn es öfter referenziert wird, das erste Mal auf. Und ich fragte mich halt, hat dann irgendjemand das gehört, sagt, ach, das ist bestimmt eine lustige Idee fürs nächste Jahr? Oder stand zu dem Zeitpunkt fest, oh, nächstes Jahr machen wir eins mit dem lex test ich
1: ich glaube, erste Variante. Dass ich, sie dann da die auch. Idee hatten, weil so weit im Voraus schreiben ein, die die Idee. Ein, ja? ein Jahr?
0: Ein Jahr? Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber du musst ja auch bedenken, als sie das Skript dafür geschrieben haben, war es ja noch eineinhalb Jahre. Kann sozusagen. ja eine letztminütige
0: Änderung gewesen sein.
1: Ja. Hm.
0: Das geht ja auch manchmal recht schnell. Nichts genau,
1: das weiß man nicht.
0: Nee, wohl wahr. Aber wie gesagt, im Abspann lohnt es sich auf jeden Fall, dann sich dieses ganze Hörspiel, dieses ganze Quiz nochmal anzuhören. Es sind viele lustige Sachen dabei.
1: Ja, und die, die Rede der Königin, ne, die sie noch hören. Genau, die, die Anspielung Weihnachts
0: auch. Das hat Big leider viel zu selten gemacht, irgendwie so nochmal so nach dem Abspann so noch was nachgereicht.
1: Also eigentlich mag ich diese nach dem Abspann Sachen nicht, weil hm. ähm, auch bei Musik-CDs nicht, weil man hat so viel Stille und dann irgendwann kommt nochmal was, plätschert und man muss entweder immer vorspulen oder ja, man wartet halt, man hat halt die Stille. Jetzt bei wirklich Finish war es nicht so lang, aber ich kenne da auch andere, die 20 Minuten Stille zwischen haben. Bei <lacht> <Musik -Cits. lacht>
0: wohl ja, aber ich finde es insofern nicht, weil es ist halt eine Art Bonus, die nicht mehr zur Geschichte gehört und ich äh, finde es halt nett. Es gibt es, glaube ich, bei einer wirklichen P. Davis, Davidson, ich weiß gerade auswendig nicht welche, wo er dann über das Jesuskind philosophiert, ganz lange. Äh, wie gesagt, in dem Fall, finde ich, hat es sich wirklich gelohnt. Einmal für die Szene, die ja. wohl Clayton Hickman noch einen Abend vor der Aufnahme geschrieben hat, weil er nicht einschlafen konnte.
1: Ach, ja. Hat er
0: schnell nachgeschoben. Als dem sie ihm
1: öfters mal <lacht> schlaflose Nächte, bitte.
0: <lacht> genau, und ähm, ja, wie gesagt, allein die Sache mit dem Quiz finde ich ganz großartig. Äh, ganz kurz noch nur zur technischen Seite, und zwar wird auf in Teil 3 eine andere Vorspannmusik gewählt, nämlich die Delaware-Version vom Titelthema.
1: Da wollte ich dich immer mal fragen, warum? Und Ach, das, das was, war die Frage? Das war die Frage, die ich Ach, dir stellen toll. wollte und, ah, wort, und Ich, sie ich kann sie beantworten, ja, ja, ich bin warum? ja so was, froh. Was ist das Delaware-Thema? Äh, das das
0: Delaware-Thema wurde ursprünglich geschrieben, ähm, um das original Pertwee-Thema zu ersetzen. Mhm. Äh, wurde dann aber abgelehnt, weil es ist ja tatsächlich auch eine etwas seltsame Variante, muss ich sagen. Die ist, glaube ich, sehr comichaft und sehr hm, ein bisschen seltsam. Ähm, die existierte aber schon, man hatte sie auch probeweise auf eine auf einen, auf einen, auf eine, Aufnahme aufgezogen, hat die dann aber so nicht gesendet. Aber, der, das ist, glaube ich, damals war es aber der zweite Teil, nicht wie hier der dritte, da hat man sich nämlich vertan, äh, ging in Kopie an Australien. Und da wurde diese Version dann ausgestrahlt. Okay. versehentlich. Und da erinnerte sich in dem Fall ähm, Gary Russell dran, hat gesagt, ah, das müssen wir da auch machen, nehmen wir die und haben dann die Version stattdessen eingesetzt. Die es aber gesagt ansonsten nie ah. auf eine wirkliche Episode geschafft und hat. Und macht
1: auch nicht wirklich irgendeinen Sinn, sondern man hat einfach gesagt, ach, wir haben da noch was, wir recyceln das in der dritten Episode. Genau,
0: ja, der hat gesagt, das ist damals so passiert, dann mach, wenn wir schon eine lustige Episode machen, dann können wir auch das machen, was damals als lustiges Ding passiert ist. Auf ja, der englischen jetzt, Videoaufnahme ist nämlich auch das Delaware-Thema drauf. Nee, nichts tiefgründigeres leider. Ja,
1: toll. Jetzt bin ich enttäuscht.
0: Ich, ich hatte da lang. jetzt
1: was Hochphilosophisches erwartet, dass das die nee, Zuschauer beeinflussen soll oder ähm, eine unterschwellige Botschaft mit transportieren. Das, das wäre doch
0: illegal, oder? <lacht> <lacht> Ihr müsst mehr Big Finish kaufen. <lacht> äh, nee, es war tatsächlich nur ein Joke am Rande, mehr nicht. Ja, okay. Und ich fand es interessant, weil ich, ich mag die Version komischerweise wahrscheinlich, weil man sie so selten hört. Ja, ja. <lacht> Ähm, apropos hören, es gibt einen einen Spruch, den fand ich sehr nett, weil er bezog sich so ein bisschen auf die Metaebene auch auf Big Finish, glaube ich. Ähm, an einer Stelle sagt halt Bento Same, ähm, dass die Leute auf jeden Fall die Monster sehen wollen. Man kann den Same-Effekt nicht mit nur mit Audio erreichen. Mhm. Äh, das fand ich so geil, weil ich dachte, okay, ich höre ein Hörspiel, was besser ist als 50% aller im Fernsehen ausgestrahlten dr Who-Folgen. Und die Monster sind cool und es ist einfach lustig. Und dann kommt da so ein Spruch, fand ich, sehr nett selbstreferenziert.
1: Stimmt. Also ich hätte es jetzt nie auf die Meta-Ebene gehoben, aber ich habe zumindest drüber gelacht.
0: Ich, ja, ich, ich, ich ziehe alles auf die meta
1: -Ebene. Ja, ist, äh, bist du bekannt für.
0: Ähm, ich habe hier nicht mehr so viel stehen. Ich finde nur noch drei Sachen toll, die ich kurz erwähnt haben wollte. Dann
1: sprich dich mhm. aus. Dann, Vielleicht fällt mir ja dazu noch was ein.
0: Äh, zum einen finde ich, dass Jane Goddard eine ganz, ganz tolle Version von Anne Robinson abgibt.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Äh, fa fast genauso gut wie Anne Robinson selbst.
1: Ähm. Beim ersten Mal hören habe ich echt nachgucken müssen, ob sie es
0: wirklich ja, ist. Ich tatsächlich auch. Das war ich so, ach toll hatten sie da auch schon. anne Robinson, Original, super. Genau. Äh, nee, ganz großartig. gesagt, Jane Goddard spielt ja immer nur so kleine Nebenrollen. Also sie, hat, sie spielte Alpha Centauri in The Bride of Paladin, Sie spielt mhm. halt hier und ich glaube noch zwei, drei. Aber wirklich immer nur so kleine Sachen. Ähm, aber sie ist immer großartig. Also Sie, hat, sie trifft dann immer die, die Stimmung des Charakters sehr genau. Alpha Centauri ist ja auch kein, kein leicht zu sprechender Charakter. Ich weiß nicht, ob du die Paladins schon gesehen Nein. hast. Nein. Äh, viele Leute, die die Paladins schon gesehen haben, <lacht> äh, die wissen, was ich meine. Das und, ist
1: dieser große Kugelkopf, ne?
0: Der Fallus, genau. Der Phallus,
1: der <lacht> genau. Handel, ne? ja, alles klar. Ähm,
0: und wie gesagt, hier auch wieder wirklich punktgenau. Es hat viel Freude gemacht, das zu hören. Äh, ich wünsche mir tatsächlich mal wieder eine Wiegis-Link-Version in irgendeinem Audio. <lacht> äh, das führt mich direkt zum nächsten Punkt, den ich sehr lustig finde. Nämlich, ich finde, der gute Russell T. Davis hat hier extrem geklaut, was das Staffelfinal der ersten Staffel seiner neuen Series anging. Denn zum einen haben wir hier natürlich auch wieder eine Version von The Weakest Link.
1: Ja, wobei das kann man... Also The Weakest Link ist die Quizshow nach Wer wird Millionär in England. Es geht, so aber, noch, das, das es geht aber noch weiter.
0: Und wir haben hier die Ikea-Variante mit zwei Androiden. Und wir hatten in dem letzten Zweiteiler zwei Androiden in einer Dress-Show. Also ich, ich, ich sah da Parallelen...
1: Ich weiß nicht, also das ist Doch, jetzt zwei und, Tage. Und ja zwei Aber allem, zwei Androiden in einer Dressshow oder zwei Androiden, die Möbel bauen, finde ich jetzt nicht. Aber
0: zwei Androiden in einer Punkt-Punkt-Punkt-Show plus zwei äh, plus The Weakest Link in einer Folge vom Doktor? Hm.
1: Ja, was ist Zukunft, da ist Androiden so normal, also weiß ich nicht.
0: Ja, warum waren es denn nicht drei oder einer?
1: Weil zwei mit Jack zusammen dann drei ergeben <lacht> und das dann wieder...
0: Der Dreier. Der Dreier ist. Deswegen. Und das hier war dann Vierer sozusagen, also ganz unterschiedlich. Ja,
1: das ist keine...
0: Aber wenn tatsächlich The Weakest Link nach der Preis ist heiß, die Show in Great Britain ist, warum hatten wir nicht Der Preis ist heiß bei Russell Wer wird T.
1: Millionär, mein ich. meine ich. doch, natürlich. Der Preis ist heiß, weil, oh Gott.
0: Dazu Was war das nochmal? Noch Mit Harry Weinfurt und Walter Freiwald.
1: Ja. Weil du bei Wer wird Millionär... Ähm nur eine gewisse Anzahl von Fragen hast und bei The Weakest Link geht's auf Zeit. Und wenn du dann die Regel machst, ich stelle dir so viele Fragen, bis du eine falsch beantwortet hast. Und ja. du hast ja auch die bei Weakest Link hast du ja auch eigentlich die zehn Kandidaten und wenn einer falsch antwortet, ist er, er glaube ich, weg.
0: Oder ja, hätte Rose auch sicher. die, die 50-Fund-Frage falsch beantworten können, hätten wir denselben Effekt gehabt. <lacht>
1: Back. Ja, okay. Aber gut, aber wie gesagt, ich, ich
0: sah das sehr parallel, weil ich jetzt beim Wiederhören tatsächlich auch die beiden Roboter aus der äh, Dressshow bei Ikea stehen sah.
1: Aber vielleicht liegt es auch einfach an Ann Robinson, weil das ist auch so ein, so ein Charakter, den man so haben. hat. Ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich habe so ja gesagt,
0: ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt nächste Woche nochmal Big Finish erscheint. Da, da könnten sie auch nur The Weakest Link mit allen Doktoren machen, meinetwegen. <lacht> Fände ich ganz großartig, mit ein bisschen Handlung drumherum.
1: Hm. Fiction.
0: <lacht> Bitte. The Weakest Link äh, multidoktor Episoden.
1: Ja, mit elf.
0: Mit elf, ja. Ne, mit zehn. Mir fällt eine ein, die ich da nicht brauche. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, wirklich.
0: Ja, ja, der sagt doch eh nur, ich bin clever und ist eh der Erste, der geht.
1: <lacht> das wäre dann äh, das äh, Humoriger an der Folge.
0: Stimmt. Oh, wir haben elf Leute, na, versuchen wir es mal mit elf. Ah, I'm so clever, I will, pft, üb. Weg. Genau. Der sagt nie Bank und verliert immer bei hohen Beträgen.
1: Wie war, äh, David Tennant war doch auch bei The Weakest Link, da hat er doch auch irgendeine Fall, Frage, ich glaube, was die Hauptstadt von Dänemark war oder oh, so. Oh, das weiß was, ich nicht ne? mehr. Ich hat weiß auf gar nicht, wann ausgeschieden das War
0: nicht bis, bis, bis zum letzten noch dabei und hat gegen äh, Jackie
1: verloren,
0: genau. Nee, Achso, gegen Jackie verloren und die hat dann gegen Noel Clark verloren? Oder ist aber ich weiß, Aber ich nicht weiß dass
1: Jackie gewonnen hat.
0: Stimmt. Stimmt. Ich glaube,
1: er ist als dritt äh, in, in der, also im Halbfinale dann sozusagen ausgeschieden. Ja. Also es waren dann genau null klar. hätten sich auch
0: x äh, Fangirls das Leben genommen, wenn er direkt in der ersten Runde ausgeschieden ist. Oh mein Gott, er ist dumm. Ja,
1: dann haben wir ja alle K9 rausgewählt. Genau, und die dürfen ihn auch rauswählen. Ne? Genau. Und die, bla, ja, ja. Der arme K9. Ich
0: habe ihn nur rausgewählt, weil es zu viel Aufwand gewesen, wen länger da zu haben. Ja. Und vielleicht auch, weil er schlecht immer auf die Tafel schreiben kann, wen er rausschmeißen möchte. <lacht>
1: Ja, aber das wäre es auch dann für die Fanfiction. Also die Frage, wie heißt die Hauptstadt von Dänemark und der 10. Doktor and, and,
0: and, and, and. <lacht> Ja, und das Letzte, was ich hier noch als positiv habe, ist, dass ich die Figur des Mentors ganz toll fand.
1: Ja, ich dachte immer an Pfefferminz irgendwie, wenn ich das
0: hörte. Aber <lacht> Nicht wegen des Namens, aber ich fand äh, den, den Schauspieler ganz toll, ähm, weil er auch wieder etwas comichaft spielt. Und ich sah da mhm. halt immer einen alten, greisen Mann mit langem Bart, ganz traurigen Augen, der aber ganz toll Fragen beantworten kann. Und ich finde das Konzept so toll von diesem allwissen Computer in Form eines, eines Mannes, der traurige Sachen sagt und Quizantworten gibt und durch Raum und Zeit reisen kann und immer eine Person äh, verkörpert, die die Lösung kennen könnte und in Erfahrung bringt. Ich finde das Konzept so toll.
1: Ja... Wobei ich jetzt schockiert bin, ich habe mir nie einen alten Mann vorgestellt. Also, es wird ja irgendwie beschrieben, so eine schwarze Box oder so irgendwas, mhm. und da steht irgendwas drauf. Aber ich habe mir irgendwie, es ist ja ein Hologramm. Ja. Ich habe mir irgendwie immer den Doktor von der Voyager vorgestellt, der da steht. Echt? Sogar, oh. sogar in Uniform. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht warum.
0: Nein, ich sah immer so, 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 so eine Art jungen Plato vor mir stehen. Auch, auch mit diesem komischen, gewickelten Gewand. Oh Gott.
1: Naja. Nee, nee, nee. Ich also, finde
0: meine Version besser. Also einen Star in Star-Trek-Uniform in Dr. Who finde ich ja schon fast blasphemisch, <lacht> aber gut. Äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich werde nämlich sonst durch.
1: Ähm, ja, da ich mir nicht wirklich Stichworte gemacht habe, <lacht> weil das ja jetzt der dritte Anlauf ist, wo wir dieses Hörspiel besprechen sollten. Wo, du hättest ja äh,
0: tatsächlich die, die Stichworte nehmen können, die du beim ersten Anlauf gemacht hast.
1: <lacht> die wollte mein Drucker leider nicht drucken.
0: Achso, so, dann hätte ich sie, hätte sie mir schicken können. Ich hätte sie ausgedruckt, wie deinen zweiseitigen Inhalt zusammenfasst, okay, gibst
1: du, meine Festplatte hat sie nicht gespeichert. Wie <lacht> ist ja letztens mal. Da musste ich Hops gegangen. platt machen, genau.
0: Na gut, es sei dir verziehen. Ähm, ja, abschließend möchte ich nochmal sagen, bevor ich bevor wir zur Wertung kommen. Ähm, ich wünsche mir mehr solche Beefies, die unverkrampft, wirklich aber rein humorisch sind. Das mhm. hat in meinen Augen zweimal geklappt. In Ansätzen vielleicht noch ein, zweimal sonst. Aber so rein Comedy würde ich mir wieder wünschen.
1: Wäre eine schöne Sache. Wie gesagt, schreibt alle an Big Finish. Ihr wollt genau. noch mal ein Weihnachtspanto haben. Ja, ja,
0: möglichst abgedreht, möglichst comichaft. Ähm, ja, hier abschließend muss ich sagen, alle Schauspieler sind perfekt gewählt. Es gibt keinen, mhm. wo ich sagen würde, uh, nee, da stört mich die Stimme oder ich mag die Stimme generell nicht oder der spielt mir zu Excellent. komisch. Die spielen alle auf den Punkt, die spielen natürlich alle ein bisschen komikhaft, aber das ist bei den alten McFinders eh gang und gäbe. Also ich finde auch Holy Terror, so, so grausam es an manchen Stellen ist, die Charaktere sind alle so leicht komikhaft überzogen.
1: Ja, aber das soll es ja auch sein. Ja, eben. Also, das, das hat ja mit der Geschichte zu tun.
0: Äh, ja, aber du hast es in allen Beefies, dass die Charaktere halt mhm. immer so ein, bisschen, so ein bisschen überzeichnet sind. Also, rein Realismus würde mir, würde mir keins entfallen, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht.
1: Aber ist es nicht auch... Sache des Audios, dass du da halt ein bisschen übertrieben spielen
0: musst? Äh, ja, natürlich. Und das ist irgendwann flach gefallen. Also im in, in Laufe der Zeit, da wurde ja. man immer realistischer. Ja. Ganz schlimm war das in der Phase, als Nick Briggs gerade das Ruder übernommen hatte, weil der hatte eine andere Prämisse an die Sachen ranzugehen, als Gary Russell. hatte. Gary Russell sagte immer, ich muss mir so ein Ding auf einer Bühne, ich muss so ein Ding auf einer Bühne bringen können. Mhm. Und das merkst du. Du kannst wo du kannst ein Doktor, bis auf jetzt vielleicht ganz wenige Space-Szenen, kannst auf einer Bühne spielen. Perfekt. Es ja, ist, ist ein Bühnenstück und das funktioniert bei fast allen alten Big Finishs. Der Buch kam, wie gesagt, dann als, äh, als Nick das Ruder übernahm. Ab dann hast du so Turborealismus. Du hast viele Weltraumschlachten, viele Kämpfe, viele Szenenwechsel. Das geht nicht mehr als Bühnenstück. Auf keinen Fall. Ähm, das
1: klappt ja auch leider im Audiomedium nicht wirklich toll. Äh, sie
0: also. haben auch eine ganze Zeit gehabt, bis sie sich berappelt haben. Also ja. hatten, ich denke mal rund ein Jahr, bis du wirklich sagen konntest, okay, ich bin wieder äh, so, dass ich sage, okay, ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, es funktioniert auch toll. Ähm, und da, spätestens da, es war auch schon ein bisschen vor, kam der Wechsel, Hast du halt auch realistischer, gesprochene Charaktere. Hast, die halt wirklich auch so funktioniert, wie die realen Menschen vorstellen. Es funktioniert auch ganz gut. Ich finde es hier aber, es ist irgendwie gemütlicher. Es ist, es ist für mich mehr Audio. Vielleicht auch, weil ich so gern damals die drei Fragezeichen gehört Und, habe.
1: Ja, Und Bibi
0: Blocksberg.
1: <lacht> die Funkfüchse.
0: Und da musstest du. Nee, die Funkfüchse war so die alte Version von TKKG. Die mochte ich nicht.
1: Ja, bei mir ist genau andersrum. Echt? Ja, ich mochte die Funkfüchse mehr als TKKG.
0: Tja, es gibt ja auch Leute, die gehen gerne bei aldi <lacht> <Ich lacht> so, so, Die stehen
1: auf Gummistiefel, ja. Genau,
0: nein, aber ich finde halt, das hier ist so das Paradebeispiel, wie damals gecastet wurde, wie damals gespielt wurde. Mhm. Ein bisschen komikhaft überzogen und es passt wunderbar. Es ist schön bunt, würde man heute, glaube ich, sagen.
1: Ja, ist eigentlich äh, perfekt.
0: Ja, da, 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 dazu Eiscreme und Popcorn und ich glaube, jeder <lacht> ist glücklich. Ähm, würde es sowas wie ein Public Listening geben, das wäre, glaube ich, meine erste Wahl. Wenn man mhm. in der heutigen Zeit Leute zu kriegen könnte, zwei Stunden ruhig, vielleicht mit geschlossenen Augen auf gemütlichen Sesseln zu sitzen, wäre das meine Wahl fürs Public Listening.
1: Vielleicht bei einer Dr. Hohe Ausstellung oder sowas. Dass man irgendwo Sessel hinstellt mit Kopfhörern ja. und dann Big Finish abspielt. Und dann sollte das definitiv dabei sein.
0: Ja, ich denke auch. Deine Punktzahl.
1: Meine Punktzahl, auch äh, uh -oh. 9,5, ehrlich gesagt.
0: 9,5, oh, ja. uh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, ich habe lange überlegt, wenn man die Geschichte an sich bewertet, die ist ja relativ simpel und relativ einfach, dann kommt das Ding nicht über eine 5 oder 6 hinaus. Das
1: ist richtig, aber es macht einfach Spaß und ja. du musst ja auch äh, das dazu zählen, wie du dich gefühlt hast.
0: Ja, und vor allem, man muss, also, glaube ich, einfach dem Format Rechnung tragen. Es ist kein Hardcore-Action-Sci-Fi-Drama, es ist Comedy. Es ist einfach Comedy und dafür kriegt es von mir, glaube ich, auch die glatte 9. Ich finde es toll.
1: Ja, ich meine, du brauchst bei der Geschichte halt, also du brauchst keine Geschichte in dieser Story. <lacht> genau.
0: Es genügt, die Leute ja. eine halbe Stunde beim Ikea-Regal zusammenbauen und beim Quiz zu sehen. Es ja. macht einfach Spaß. Ähm, wenn ich es im Kontext aller lustigen Big Finish bewerten müsste, würde es die glatte 10 kriegen. Das wäre meine Referenz für lustige Beefies. Mhm. Ähm, im, wie gesagt, generell im Kontext ist es so bei 9 angesiedelt, aber auch halt nur äh, des Formats geschuldet. Wenn es jetzt nicht auf witzig getrimmt worden wäre, sondern einfach so, äh, käme es über Mittelmaß nicht raus.
1: Das ist richtig. Aber ich gebe halt auch die 9,5 und nicht die glatte 10, weil ich halt finde, dass dieser vierte Teil sehr, dann sehr abflacht. Ja. Und, naja, deswegen kann ich nicht volle Punktzahl geben, sonst auf jeden Fall...
0: Top. Genau. Auf also, jeden Fall
1: etwas, womit man auch einsteigen kann, finde ich. Ich
0: finde, man sollte zumindest vorher mal den Colin-Baker-Doktor gesehen haben.
1: Okay, ja, ich äh, <lacht> bin ja dafür bekannt, alle Sachen zu machen, die man nicht tun sollte. Also, Jack Barrow ich, anfangen, <lacht> mit, mit, mit äh, Castro-Valva in die Klassikserie einzusteigen. Ach, schön. Und, ähm,
0: ja. Letzte, irgendwann in einem letzten Cast hatten wir jemanden der dem wurden von Freunden empfohlen zum Anschauen die Klassik-Serie Se so Tünder lämmer und <lacht> ähm <lacht> und Timelash. Äh, Timelash
1: okay. Time kenne ich jetzt noch nicht, aber... Und er hat dann da beschlossen, Never. nie
0: wieder Klassik zu gucken, bis er dann den Lukas hören und sagt, ach nee, dann habe ich auch mal was anderes geguckt, dann war ich begeistert. Ja, ähm, ja
1: ich habe jetzt auch irgendwie im Forum jemanden gelesen, der mit Scherzo angefangen hat, finde ich jetzt auch kein gutes Einsteiger.
0: Äh, jein, ich finde es insofern ganz gut, weil du kein Vorwissen brauchst, die sind halt jetzt da, okay, die sind irgendwo. Stimmt. Ähm, aber, ähm, und es ist insofern gut, weil ich glaube, es ist eines der qualitativ hochwertigsten BiFis, was, was das Schreiberisch angeht. Ich glaube, mhm. wenige Autoren äh, kämen so gut mit davon, äh, einen Zweihänder zu schreiben, wie Robert Sherman, schon gar nicht so.
1: Das stimmt, aber... Es passiert ja nicht viel.
0: Eben. Das, das macht es ja. An. Und trotzdem bist du ich zwei Stunden lang. ja dahalten. nicht. Ach, du bist, uh. Ich mag's nicht, nein. Du hast das mich. Ich weiß. Oh mein Gott. Na gut, dann vielleicht hätten wir das besprechen sollen. Dann, dann hättest du hier zwei Stunden Lobesünden gehört. Auf jede einzelne Szene, auf das Format an sich und die tollen schreiberischen Fähigkeiten.
1: Ja, und du äh, hättest du dann immer Gegenargumente dazu gehabt.
0: Gegenargumente oder wärst du einfach dagegen? Gewesen? Es ist langweilig, warum? Es passiert nichts. Ja, und?
1: Genau, ich wäre dann ein trotziger Neufan gewesen. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, es ist Kacke. Das genau. ist doof, ja, macht er ja nichts, die muss es auch geben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wenn ja, du sonst loswerden äh, möchtest.
1: reden wir wieder in komplett falsche Richtungen. Also driften ab.
0: Genau, ähm, wir besprechen jetzt noch eins. Ich weiß nicht genau, wann ich das ausstrahle. Vielleicht erst in einem halben Jahr oder so <lacht> wird sich zeigen. Das ist dann The Rapture. Also Ich kann euch zumindest garantieren, das ist die nächste klassische Big Finish-Besprechung, die wir haben werden. Also ich schiebe da jetzt nicht ein anderes Big Finish dazwischen. Ein altes wohlgemerkt. Ach, Gut. Nur, nur zur Beruhigung. Und wir hatten es eigentlich ausgesucht, das werde ich auch am Anfang des nächsten Castes nochmal betonen, weil wir dachten, wir wären unterschiedlicher Meinung, bis ich es dann nochmal gehört habe vom Casten. Insofern freue ich mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
1: Ja, danke an die Zuhörer, dass sie noch nicht abgeschaltet haben.
0: Ich glaube, Harald wird es ein bisschen ärgern, dass, es, dass du gekommen bist, weil das heißt, zwei neue, das heißt für die Wette haben wir jetzt gar nicht mehr so viel zu bekasten.
1: Deswegen bin ich doch hier.
0: <lacht> das ist ein schönes Schusswort. <lacht> Gruß an den Harald an der Stelle und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!